0: Un nuevo día, una nueva mañana, una nueva oportunidad para venir a Él. Una nueva oportunidad de recibir sus bendiciones y de ser cubiertos por su misericordia. Dice la palabra del Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Venimos nuevamente a ti, Padre, a darte las gracias, pero más que nada por la sangre de Cristo, porque somos hijos de Dios y te podemos llamar Abba Padre, porque ahora vivimos sin culpa y sin condenación, porque podemos entrar en la presencia tuya con confianza, porque al escuchar alabanzas a ti Señor, podemos transportar nuestro espíritu en comunión contigo, porque sabemos, Señor, que todos, todos nuestros pecados son perdonados, que nos da el derecho al bautismo del Espíritu Santo, que compraste nuestra sanidad y nuestra salud completamente, que somos libres de la maldición y que por fe recibimos el éxito y la prosperidad. Que podemos orar cada mañana y saber que tu Padre, nos contestas nuestras oraciones. Que nos da la seguridad y la protección de todo peligro. Que nos haces aptos para hacer la voluntad tuya, mi Dios. Porque vencemos a Satanás, al mundo y a la carne, cuando estamos asidos a ti en el Espíritu. Y porque nos aseguras, mi Dios, una salvación eterna en la presencia de Dios eternamente, Señor. Eso es siempre, 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 para siempre. Gracias, nuestro Redentor. Gracias, mi Redentor, por esa seguridad, por esa certeza de que estás en nuestras vidas. Hoy, mi Dios, venimos ante ti como el centro de vida cristiana. Venimos a presentarnos los hombres y las mujeres que aquí estamos en el día de hoy. Venimos a postrarnos ante ti, el reconocimiento de que sin ti somos nada, que te necesitamos para cada una de las cosas que querramos hacer, que tengamos que hacer en este día. Sin ti, Señor, no somos nada. Tenemos que consultarte, Padre, a través de esta lectura que estamos haciendo de la Biblia primera de Samuel. Hemos entendido, mi Dios, que consultarte a ti es más importante que cualquier otra cosa que podemos pensar que lo que estamos haciendo es de tu agrado. Pero si tú, mi Dios, no lo has aprobado, si tú no lo has inspirado, si tú no eres el que nos conduce, el que ilumina nuestro camino, no, no tiene valor alguno ante tus ojos. Así, Padre, te pedimos hoy que seas tú derramando tu poder sobre nuestras vidas y enseñándonos, mi Dios, cómo a través de tu palabra y a lo largo de todo el registro bíblico de la Biblia, vemos que la obediencia es importante. Es una de las cosas que más peleamos, mi Dios, pero es importante, es necesaria. Enséñanos, Señor. Levántanos, dálanos la oreja cada vez que rehusemos seguir tu camino. Gracias, mi Dios. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, continuamos con la lectura de primera de Samuel, capítulo 23. Comenzamos hoy. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de Trillar. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Sí. Ve y salva a Keila, le contestó el Señor. Pero los hombres de David le dijeron tenemos miedo incluso aquí en Judá, de ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó nuevamente al Señor, y de nuevo el Señor le dice, Desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron sus animales, rescataron a la gente de la ciudad, y cuando Abiatar, el hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo Elefot. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. Excelente, exclamó. Ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Y entonces David oró. Señor, Dios de Israel, he oído lo que Saúl piensa y venir a Keila a destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? Y de verdad vendrá Saúl, como me han informado, Señor Dios de Israel, te ruego que tú me contestes. Y el Señor le dice, ¿Él vendrá? Y de nuevo David le preguntó, ¿Me traicionarán los líderes de Keila a mí a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600 hombres, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Y pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif para buscarlo y para matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó. Lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Y después Jonatán regresó a su casa mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Así que descienda cuando esté listo, rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que él es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros, y después yo iré con ustedes. Y si está en la región, los rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces, los hombres de Sif sí regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Gesimón. Y cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David, se encontraron en lados opuestos en una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a la fortaleza de Engadi. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y se fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino Pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora esta es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que tú desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó el pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. Yo no debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó. Mi señor rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl. ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día, Usted puede ver con sus propios ojos que no es verdad. Pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara. Pero yo le perdoné la vida. Pues yo dije que nunca le haré daño al rey porque él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté a usted. Y esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Y como dice el antiguo proverbio de la gente malvada, provienen las malas intenciones y las malas acciones. Así que yo puedo estar seguro, usted puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar al rey de Israel? Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una soga pulga. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castiga al culpable, porque él es mi defensor y es el que me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Y quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado y ahora yo me doy cuenta de que ciertamente tú eres el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Y entonces David le prometió a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Calmero. Tenía tres mil ovejas y mil cabras y era el tiempo de la esquira. Este hombre se llamaba Naval y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y era mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a diez de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Naval. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que tú posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila y mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, no, nunca le hicimos años y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y si te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Y los hombres le dieron este mensaje a Naval. Naval le respondió con desdén. ¿Quién es ese tipo, David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan y mi agua y mi carne que destacé para mis esquiladores y dársela a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Y David respondió con mucha ira, tomen sus espadas. Enseguida David salió con 400 hombres mientras 200 se quedaron Cuidando las pertenencias. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero les respondió con insultos. Y estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nadie nunca nos robó durante todo el tiempo que estuvieron con nosotros. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y para nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y que decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder el tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas destazadas y preparadas 36 litros de trigo tostado 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo los cargó todo en burros y les dijo a sus siervos vayan delante y dentro de poco los seguiré pero no le dijo a su esposo Naval lo que estaba haciendo así que montada en un burro abigail entraba en un barranco de la montaña cuando vio a david y a sus hombres acercándose a ella en ese momento david decía de nada sirvió ayudar a este tipo protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió y fue robada pero él nos devolvió mal por bien que Dios me castigue y me mate si tan solamente un hombre de su casa va a quedar con vida mañana por la mañana nos vamos a quedar aquí en el capítulo 27 Padre, gracias vemos Señor como en tu palabra tanto en Primera de Samuel, a través de todos los versículos, a lo largo de todo el registro, vemos la diferencia entre la sabiduría y la necedad. También, mi Dios, vemos la importancia de recorrer a ti y de preguntarte, mi Dios, qué hacer, cómo debemos de actuar. Una de las cosas que nos llama la atención a través de tu palabra es cómo David se mantuvo fiel y leal al rey Saúl, reconociendo y respetando la unción de Dios sobre este hombre. A pesar de que él estaba ensañado tratando de matarlo. Padre, que nuestro entrenamiento para ser líderes Enséñanos que solamente bajo tu mano protectora podemos levantarnos, podemos ser exitosos y podemos llegar lejos. Vimos como David aprendió a estar bajo la mano protectora tuya. Vimos como al no levantarse contra Saúl, aunque tuvo oportunidad, tú le bendijiste cada día más. Tus bendiciones fueron mayores sobre su vida. Vimos como en vez de hacerlo, él esperó pacientemente que Dios lo liberara. Señor, que nosotros como líderes en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en los ministerios que has puesto en nuestras manos, en las responsabilidades que has traído a nuestra vida, mi Dios, que como líderes sigamos este ejemplo de David, que no nos rebelemos contra quienes están en eminencia sobre nosotros, que podamos esperar pacientemente a que seas tú, mi Dios, quien nos liberes, a que seas tú, Señor, quien nos confirmes y a que seas tú, Padre amado, el único que nos levante. Líbranos de buscar el aplauso de los hombres. Líbranos de buscar la vanagloria de este mundo. Enséñanos cada vez más a buscarte a ti y solamente a ti. Hoy, mi Dios, que nosotros como iglesia, donde quiera que estemos, con todo, en todo, en todo lo que hagamos, tú seas la luz que salga de nosotros y que nosotros podamos ser una verdadera bendición para la vida de los demás. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y gracias por este hermosísimo día. Amén.